0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase... um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Você sabe quanto de sal você consome por dia? É impossível fazer a conta certinha, corretamente... Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, certamente você que está me ouvindo agora consome mais do que o dobro recomendado para a saúde das suas artérias. Se você tem uma vida com muito estresse, não faz atividade física regular, está acima do peso, exagera no álcool e ainda fuma, então provavelmente você está na lista dos quase 40 milhões de brasileiros que têm hipertensão, a famosa pressão alta. O episódio de hoje tem informações importantes sobre essa doença, que é silenciosa e que pode causar uma lista imensa de outras complicações, como o infarto, o AVC, diabetes, a lista é imensa. Quem participa conosco é um dos mais respeitados cardiologistas do Brasil, o meu querido amigo doutor Nabil Gorayeb, Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito prazer de poder conversar
1: contigo. Estava saudoso já. Eu só converso pois no é. Facebook de vez em quando.
0: Pois é. Doutor, eu falei aí da lista de 40 milhões de brasileiros que têm é, pressão alta. Talvez, talvez esse número seja maior ainda, né?
1: Porque é, esse número refere-se a indivíduos
0: com mais de 35,
1: 40 anos de idade. E tem que lembrar que 4 a 5% das crianças têm hipertensão arterial. Criança pequena, de 5 anos, 6 anos, 3 a 4% tem. Então, é uma outra turma que pouca gente vê.
0: Puxa vida!
1: Uma das coisas que a gente ensina o cardiologista nas aulas de residência... E tem que ter aparelho de pressão para adulto, para gordos e para crianças. E ninguém tem para criança, só o pediatra. Então é importante Sei. que a gente lembre que a criança também pode estar hipertensa sem saber, sem perceber, sem ter sintomas. E isso vai refletir na idade mais adulta.
0: Agora, como é que a gente... Deve usar esse aparelho e qual aparelho é. usar para a gente ter o controle da pressão?
1: É, é importante ter um aparelho de pressão em casa, porque hoje já faz parte da, do garfo e faca. Você tem que ter também um aparelho de pressão, faz parte da, da nossa cozinha da casa, não tem jeito, porque todos nós que moramos e vivemos no, não, nas metrópoles, nas cidades, vamos ter uma chance de ter pressão alta. No Brasil, por exemplo, os índios brasileiros foram examinados muitos anos e ninguém dos índios era hipertenso. Ninguém, nenhum deles. Porque eles não comem sal. Eles comem peixe de água doce, comem animais. Então, essa falta do sal, para eles, eles se acostumaram. Nós uh, não acostumamos, nós precisamos ter um pouco de sal, a média ideal para se alimentar de sal no, no, modernamente é 4 gramas por dia. Seria uma, caneta, uma tampinha e meia de caneta BIC. Posso falar BIC, né? o presidente usa.
0: Claro. Então,
1: <risos> então, uma tampinha e meia de de sal é a quantidade de sal que a gente usa durante o dia. O que o brasileiro, Cláudio, você deu o um número da Organização Mundial da Saúde, mas no Brasil é uma média de 14 gramas por dia.
0: É mais que o dobro.
1: Mais do que o dobro. E não tem. Se você pegar um pai da sua idade, com seu filho, vai num no, no desses fast food aí que vende hambúrguer. Eu, uma vez eu vi, eu sentado com a, com a minha filha, uma caçula de hoje, de 12 anos. O pai pegou uma batata, um menino pegou uma batata, pintou ela de sal inteirinha. Ela ficou branca e deu para o pai. O pai feliz da vida, oi, que legal, filhão. Ele devia dar uma broca no filho. Não faça isso. E o sal para o brasileiro virou tempero. E ele, na verdade, é um alimento saudável até certo quantidade. Passou disso, vai ajudar a desenvolver a hipertensão. Pressão alta é uma doença familiar. Em geral, você não é o primeiro da fila. Salvo se você tiver uma doença dos rins, ou uma doença grave, diferente, e surgir em torno de 4% a 5% dos hipertensos, eles uh, têm doenças que provocam pressão alta. O resto dos hipertensos, 95%, é por excesso de sal, quando vem de famílias que têm pressão alta. Você tem o gen, tem o hábito, mas aí você começa a acostumar a comer sal demais... Você vai ganhar a sua hipertensão na idade adulta.
0: Agora vamos, vamos explicar aqui a questão desse aparelho, né? Que eu acho que uma das formas de controle a gente a gente está falando do sal, a é, questão do sal na mesa, o sal o sal ao alcance da mão. Tem muita gente que cozinha com um pote de sal do lado do fogão. Tudo isso tem que tem que fazer parte da mudança de hábito. E uma dessas mudanças de hábito é o controle diário, o diário ou regular. Da, da, da pressão Isso. Eu queria que o senhor me falasse Qual o aparelho, já que a gente tem aparelhos Que, que uh, tem variados preços E variadas formas de uso Qual é a que o é. senhor recomenda E como usar Parece que três vezes seguidas né? Tem que fazer três, é. três, três medidas Na Três
1: medidas a gente faz Comprar um aparelho de preferência Que seja digital Então ele dá o números digitalmente que deve ser usado no braço, é melhor do que no punho. No punho, todo mundo tem, porque é mais fácil, mais barato. Só que, quando você for usar o aparelho de punho, você tem que sentar numa cadeira, pôr o braço em cima de uma mesa, o cotovelo encostando na mesa e a mão alta, ela encostada ou descansando em cima de alguma coisa que fique como se fosse uma letra V. O braço em letra V onde... Ah, o cotovelo fica no, na, na mesa, e a mão fica mais alta, fica elevada. Tem que estar na altura do peito, a mão, na direção do peito, não encostada no peito. Você meça a pressão no mínimo três vezes, dando um minuto, um minuto e meio, uma da outra medida, ah, para deixar, o porque a primeira medida sempre vai vir alta, é um reflexo do organismo contrai as artérias as, e a pressão sempre vem lá, 15 por 9 15 por 10, aí você mede a segunda vez, já deu 13 por 9, na terceira vez dá lá 11 por 8 isso pode acontecer e ser normal, o que vale é a última tem pessoas, eu tenho ah, hoje eu estou um pouco tenso, você vai medir no mínimo umas 6, 7 vezes até você relaxar ficar mais tranquilo medindo a pressão Hoje, no mundo, ainda é 12 por 8 a pressão normal.
0: Recomendada.
1: É. Acima dos 70 anos, que nem a minha, a minha turma, a minha geração, que eu estou com 75, pode ser até 13,5 por 8,5. Até 9. E por que isso? Se demonstrou, pelo, principalmente o Ministério da Saúde norte-americano que fez essa pesquisa, que os indivíduos com mais idade eles têm uma tendência de ter um pouquinho mais de pressão. O ideal é 12 por 8 também para essa turma nossa de mais idade. Mas até essa, essa faixa um pouquinho mais alta, não precisa entrar em pânico. Todas as outras medidas mais altas têm que ser controlada com duas maneiras. Ou mudança de hábitos, onde inclui o sal, hábitos alimentares, exercício físico... Aquilo que você me ensinou há 10 anos atrás, que você andava de bicicleta para ir lá para a Globo.
0: <risos> Eu continuo você, andando de bicicleta. Você virou Eu só não estou indo para a Globo. Da bike.
1: <risos> então, você perdeu peso, ficou enxutão. Então, isso é muito importante. Ah, fazer atividades físicas. Ah, não tenho dinheiro para comprar bicicleta. Então, muito bem, ande. Ah, não tenho tempo para andar. Então, suba a escada três andares por dia ou 30 minutos de caminhada por dia, sete dias da semana, para a medicina é o que basta, para poder falar que você é ativo.
0: Ô, ô, doutor, é, existem também muitos riscos de pessoas que têm uma, uma hipertensão que não é diagnosticada e acabam fazendo atividade física de muito esforço, aquele famoso atleta de final de semana, vai jogar um futebol, enfim, para ele sendo hipertenso, o risco é maior? Pois
1: é, se você fizer hoje os estudos demonstram, quando você faz o teste ergométrico, normalmente a pressão de uma pessoa normal ela está 12 por 8 no início do exercício, no pico do exercício ela pode chegar até 21, que é normal, normal, e a mínima cair para 6, 21 por 6, isso é o perfil normal de pressão ela tem que subir para mandar mais sangue para o corpo no exercício físico. Então, todo exercício físico aumenta a pressão. Só que o indivíduo que tem a doença a hipertensão sem perceber, sem ter sintomas, a pressão dele pode ir para 24, 25, e aí só Deus sabe. Passou de 22, é perigoso. E a mínima, no indivíduo que tem pressão alta... Ela não é, está em 8, ela está em 9 e 10. Quando ele faz exercício, ela vai para 11, 12, 13. E aí, o risco de dar um derrame cerebral. Então, esse que é o problema. Ela subir normalmente faz parte da fisiologia normal. Só que ela tem que ter uma curva que a gente chama curva normal. Ela aumenta normal, a mínima diminui normal. É assim que é.
0: Doutor, quem, quem toma remédio para pressão alta... Toma para o resto da vida? É, em geral, sim. A
1: hipertensão é uma doença crônica... De... E não tem cura. Ela tem controle. Igual ao diabetes, igual a outras doenças. Só que você tomar remédio... É, que está indo bem... Daí você fala... Ah, ficou normal, eu vou parar. Aí acabou, perdeu o efeito. Você não tem mais o controle. Ela vai... Depois de uns 10 a 15 dias mais ou menos, ela vai ficar alta de novo. Você corre o risco de dar lesões no cérebro, dando derrame cerebral, avançar a esclerose do cérebro e também dar lesões nos rins. E aí está completo o problema, porque a hipertensão é uma doença que se controla. Se ela não está controlada, ela atinge o que a gente, os médicos chamam de órgãos-alvo ao é coração, o cérebro e os rins. Então, o indivíduo que tem hipertensão não tratada, ele chega numa, numa determinada idade, depois de 20 a 30 anos de pressão alta, ele começa a ter pressão alta com 30 anos, quando tiver com 50, 60, ela pode ter destruído já o rim, o cérebro e o coração. E aí não tem conserto mais. Aí é aquela história. Quebrou o vidro, você não tem jeito de consertar o vidro mais. Então passa a ter as complicações que são a tristeza das doenças. Você fica paralítico com sequelas de não poder mexer mais. Você fica sem poder condições de ter uma qualidade de vida. Você pode ter angina, infarto. Você pode ter, vai ter que fazer diálise, hemodiálise dos rins. É, são as complicações da hipertensão.
0: E, e doutor, é, é, é muito triste isso, porque é uma doença que ela não dá sinais. A pessoa pode passar a vida inteira, se eu disse. Pode passar 20, 30, 40 anos sem é, sintomas. Muita gente fala que um sinal clássico é aquela dor na nuca, assim, atrás, né, da nuca. É verdade? Esse é um dos sinais de pressão alta? Existem outros? É, não, pode ser,
1: não é igual a, pode ter dor de cabeça na nuca. Mas existem outros sintomas que são tonturas, dor no peito, a elevação da ureia no sangue, porque o reino está filtrando. Então, depende de qual órgão do corpo que foi mais lesionado pela pressão alta que vai desenvolver os sintomas correspondentes. Infarto do miocárdio ou angina, naquele que teve mais lesões das coronárias por conta da pressão alta. Então, ela é uma doença traiçoeira. Nós calculamos que 50% dos hipertensos não sentem nada. Mesmo com pressão lá 18 por 12, ele está numa boa, não percebe que está com dor. E é um horror isso, porque a dor, ela avisa, é um alerta. Você sente dor, mal-estar, graças a Deus, porque aquilo te avisa que você tem alguma coisa errada. Quando você não sente nada, e veja só, aproveitando, os caminhoneiros hoje, eles têm... 60% dos caminhoneiros no Brasil têm pressão alta, imagina, e são, não são idosos, são pessoas relativamente da faixa dos 30, 40 anos, mas eles têm uma vida estressante, cansativa demais e come o que está na frente. E não tem jeito, ele vai comendo na estrada, o que tiver ele come, não vê sal, não vê... Então, num levantamento que a Sociedade de Cardiologia fez aqui em São Paulo, 60% dos caminhoneiros têm pressão alta. Olha que coisa horrorosa.
0: É um número alarmante mesmo, porque é uma profissão de muito cuidado que coloca em risco não só a vida deles, mas também de quem está na estrada, né, doutor? <risos> e você vê o que tem mais de desastre é caminhão, né? Agora, doutor... Existem também, a gente estava conversando antes aqui da gravação, uma infinidade de, de remédios ditos naturais para curar a pressão alta. Um clássico que a gente pode lembrar é um chá de berinjela, né? um suco. Coloca berinjela em algum lugar, a berinjela iria cuidar da pressão alta. Qual a opinião do senhor sobre isso? Quem está buscando receita para isso não vai ser aqui que vai encontrar, né, doutor? É, infelizmente, seria maravilhoso seu se senhor tomar um suco de berinjela que é ruim para danar
1: para fazer corrigir as pressões Então eles misturam com laranja, põem limão, tenta inventar algum jeito, não vai ajudar. Comida é comida, remédio é remédio. Tá certo que muitos remédios vêm dos vegetais. Você sabe que a própria aspirina ela vem da casca do salgueiro, que descobriram que o salgueiro Tirava a dor. Quando foram ver, tinha o ácido acetil salicílico no salgueiro. Então, vários remédios vêm das plantas. Só que tem dosagem certa, quantidade certa, tirar as, as, as coisas ruins que se encontra naquele suco. Então, você tomar um suco de berinjela, ou de chuchu, ou de alguma outra coisa para baixar a pressão, você está jogando fora. Uma pagelança, infelizmente, não tem realidade médica que ajude. O melhor, você quer comer berinjela, opa, pode comer à vontade. Não vai baixar a tua pressão, mas vai ser saudável, porque é um alimento saudável, é gostoso. Fazer uma berinjela assada é uma maravilha. Você só põe o limão nela e vamos em frente. Então, alimentos naturais não resolve.
0: Doutor, é, para a gente caminhar para o fim aqui, como é que é feito o diagnóstico da pressão alta? Eu sei que para um médico cardiologista experiente como o senhor, é até um pouco difícil você, como médico cravar ali, difícil que eu digo assim, é, determinar para o paciente que ele vai ter uma doença crônica que ele vai ter que tratar o resto da vida dele, que nunca vai dar para descuidar com ela, né? Pois é,
1: na verdade a gente tem que lembrar que o ser humano ele nasceu para viver 30 anos, né? Só que, no, que a medicina mudou. Você lembra dos teus avós, os bisavós, eles morriam de doenças. Ninguém passava dos 50 anos. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, o velho era, tinha 50 anos, hoje é 90. Então nós mudamos o perfil da vida, a qualidade de vida mudou, então as doenças começam a aparecer com mais frequência. E você ter uma doença crônica como hipertensão, é, é, hoje em dia você tem condições de viver até os 90 anos, 100 anos até, com a hipertensão. Ah, basta você se controlar, não engordar, fazer exercício, evitar o que aumenta a pressão, que é o sal. E falar assim: senhora oh, a cerveja aumenta a pressão? Não. É o que você come para beber a cerveja. A linguiça
0: é calabresa, é a batata frita. Doutor, vamos combinar: a cerveja é diurético. Pois é. E o, o remédio para pressão também é um diurético. É um, é, é... Então, a cerveja, na verdade, ela até ajuda a baixar a pressão, né? Olha, você sabe que eu estudei cerveja durante dois anos
1: na Espanha e na Bélgica, do ponto de vista cardiovascular. Até uma lata de cerveja não tem problema. Passou de duas latas, você tem o risco de virar o fio e passar a ter pressão alta
0: por conta da cerveja. Olha aí, doutor Nabil Goraebe liberou uma latinha de cerveja por dia. Ou uma taça de vinho por dia, o
1: problema é que o coração acha ótimo até aplaude, o fígado e o pâncreas que vão achar ruim então você tem que ter um equilíbrio e não vem com essa história Fernando, que eu só bebo socialmente, entrou um paciente no meu consultório, eu fiquei assim muito feliz dele, eu só bebo socialmente, e eu falei, como é que você bebe? No sábado eu vou pescar logo de manhã com meus amigos às 8 da manhã, a gente volta às nove da noite nós vamos para o alto mar. Cada um leva a sua bebida. Falei, o que, que você leva? Ah, eu levo oito dúzias de cerveja. Falei, mas para todo mundo? Falei, não, só para mim. Falei, ah, como é que faz isso? Inclusive, ele faz xixi no mar, porque não tem lugar que aguente. Então, ele falou que bebe socialmente. Falei, mas por que, que você bebe socialmente? Ah, porque é sábado. Então, vamos lá. Não é bem assim. Você pode beber sua bebida alcoólica em níveis vamos dizer assim, médicos sociais, que é uma lata de cerveja por dia ou um copo de vinho por dia. Vinho de preferência o tinto, porque o vinho branco tem muito doce, muito açúcar. Tudo tem que ter limite, não adianta. Até água em excesso mata, né? mata afogado. Então a pessoa tem que ter equilíbrio, tem que tomar remédio e outra coisa, Fernanda. Não adianta pegar o remédio que a sua tia toma, que você quer tomar também nós damos a medicação de acordo com o estado médico de cada paciente. Um toma um determinado medicamento, outro toma outro, de acordo com o que nós encontramos do ponto de vista médico no exame que a gente fez no paciente.
0: Tá certo, participou aí conosco, meu querido doutor Nabil Goraiebi, explicando mais sobre essa doença silenciosa que é a hipertensão e atinge mais de 40 milhões de brasileiros. Doutor Nabil, sempre uma alegria te ouvir, te ver, te encontrar, tudo de bom, felicidades aí na jornada, muito obrigado pelo carinho.
1: Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, você continua sendo uma pessoa profissionalmente maravilhosa e como pessoa também muito agradável. Muito obrigado a vocês, parabéns aí pelo
0: trabalho valeu pessoal, você que acompanhou a gente até aqui, fica o pedido para você compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas, você acha que tá precisando dessa informação útil sobre saúde e qualidade de vida, diminuir o sal, se cuidar melhor emagrecer, cuidar da alimentação enfim, é por aí, até a próxima valeu